1: Det är väl en metod som förekommer som kanske inte är så mycket i offentligheten eftersom det handlar om ganska känsliga frågor. För, för en leverantör så är det viktigt att kunna ha plats i butiken naturligtvis för sina produkter och ha ett kontinuerligt flöde där. Och i en sån diskussion så, så kan det förekomma att. Den här prishöjningen som en leverantör vill se ställs emot ett, ett faktum att då kanske inköparen vill se över sitt sortiment i hyllorna och, och indirekt de facto hota med att övriga produkter kan tas ur hyllorna om, om den här prishöjningen drivs igenom från leverantörens sida.
2: Att bondens andel av matkronan är för liten anser inte bara lantbrukarna själva. I november väntas en ny lag som ska förhindra att de stora och starka aktörerna inom detaljhandeln använder oskydda affärsmetoder för att pressa ner priset till de som producerar livsmedel. Vilka är då de här stula metoderna som snart kommer hamna på svarta Det kommer ni lyssnare snart få veta mer om. I studion lann lantbruksreporter Gunilla Ander som redde ut begreppen med en av LRFs experter på området.
0: Välkommen LRFs näringspolitiska expert, Lars-Erik Lundqvist.
1: Tack så mycket.
0: Då tänkte jag börja med att fråga dig, hur vanligt är det egentligen att de här stora detaljhandelskedjorna pressar ner priset till livsmedelsleverantörerna med metoder som inte är schyssta? Och som kommer att bli olagliga när den nya lagen träder i kraft?
1: Tittar man på de undersökningar som finns bland personer som sitter i förhandlingar med handeln så är det ju fyra av fem som upplever att de någon gång under den här typen av förhandlingar har stött på villkor som man kan uppfatta som tveksamma och som alltså nu kommer att bli förbjudna helt enkelt.
0: Ja, och är det är speciellt för Sverige väl kanske också?
1: Ja, koncentrationen i Sverige är ju väldigt stark i detaljhandelsledet. Det är ju tre kedjor som står för 90 procent av varuflödet. Så det är ju därför det blir en väldigt stark makt hos, hos de här tre inköparna. Men mönstret ser ju ut ungefär så här i Europa också- med en, en stark detaljhandelsmakt. Och det är ju precis därför som det här regelverket har kommit på plats. För att det är vanligt förekommande i, i livsmedelssektorn.
0: För det handlar ju inte bara om att vara oskist rent allmänt. Utan det handlar om att den som är stark utnyttjar det här överläget. För att systematiskt... Förhandla fram villkor som gynnar den själv, som gynnar den starkare helt enkelt. Och då har man pekat ut vissa metoder som kommer att bli direkt förbjudna. Och jag tänkte att du skulle få om de här sju metoderna. Då har vi en då som är att dra ut på betalningen orimligt länge. Det sägs här i lagförslaget att köparen måste betala inom 30 dagar. Och då vill jag veta, hur vanligt är det att köparen struntar i det?
1: Ja, det, det förekommer naturligtvis. Annars hade det inte blivit förbjudet att betala senare än 30 dagar. Och även om betalningstiderna i handen kanske genomsnittligt inte ligger så jättelångt över 30 dagar så är det ju bra att branschen här gör som alla andra branscher där det är ju gängs att betala sin faktura efter 30 dagar. Så det är, det är bra att det blir normaltillståndet även i livsmedelssektorn.
0: Just den här möjligheten att inte betala efter 30 dagar, är det så att det rentav sätts i system lite grann? Att det är etablerad affärskultur?
1: Det kan väl bli så efter långvariga så att säga, förhållanden att det sätter sig längre betalningstider i vissa branscher. Man hör väl exempelvis från trädgårdsbranschen att det inte är ovanligt att det kan vara vanligt med längre, väsentligt längre betalningstider än 30 dagar. Så därför är det bra att det för svensk del nu etableras en regel som säger att det är 30 dagar som gäller. Och då får man rätta sig efter det helt enkelt.
0: Du säger just eh, trädgårdsbranschen, då, då slår det mig direkt så här att då handlar det ju om färskvaror. Dessutom att det, inte det är lite motsägelsefullt att, att det är där man dröjer så länge med betalningar eller... Är de ännu svagare, de motparterna?
1: Ja, det, det kan vara lite svårt då, att se varför det har etablerats just där. Det kan väl bero på att en, en inköpare kan ha ganska många mindre leverantörer att välja på. Att man därför har, när man förhandlar med olika så, så försöker man pressa villkoren till, till bästa möjliga i olika situationer. Men, men man kan väl säga så här, ofta är det ju så att när, när handen köper in varor från en leverantör så omsätts de i praktiken ganska snabbt i butiken, mycket ut av det. Så att eh, handeln får ju in pengar från konsumenterna eh, relativt tidigt efter sina inköp. Så att, det gör det ju än mer motiverat att, att leverantörerna får betalt i rimlig tid, alltså inom 30 dagar.
0: Det var så intressant, det här som du nämnde, för att då har vi ju nästan redan ringat in det här som är problemet och som jag har hört förekommer mycket att det är en stor köpare och många små underleverantörer och att de kan liksom spelas ut mot varandra på något vis då att den som nöjer sig med betalning efter 60 dagar den kanske får orden och då är det lätt att tillåta det.
1: Ja, det kan ju dessvärre bli så att man, för att en leverantör vill ju sälja sina produkter och är det dessutom färskvaror så är det ju, har man ju efter en tid inte så stora möjligheter att omsätta det på annat sätt. Så det är lätt att förstå att man komma in, kan komma in i en kultur där, där villkoren successivt blir till, till inköparens fördel snarare än till leverantörens fördel.
0: Då kommer vi in på nästa metod på den svarta listan. Eh, och då handlar det om annulleringar av order. Eh, ett problem är då att eh, köparen kan få för sig att annullera med så kort varsel så säljaren bara står där liksom, med sin produkt. Eh, och vet inte vad man ska göra med den. Eh, I det här lagförslaget så sägs det att annulleringar av order de får inte göras med kortare varsel en 30 dagar. Då vill jag veta hur vanligt är det då? Att annulleras eh, bara så här?
1: Ja, nej, jag har väl ingen eh, exakt statistik på det här området men precis som när det gäller de här metoderna generellt så är det tillräckligt vanligt förekommande så att man nu förbjuder och, och säger att eh, du måste anmäla en förändring i rimlig tid för att ge leverantören en chans att hitta en annan kanal att omsätta de, de här varorna på. För det kan ju vara så att en, en, en inköpare kanske plötsligt får upp en annan leverantör och ett alternativ till den, den order man just har tecknat och, och därför vill annullera en order för att man har fått andra villkor av någon annan leverantör. Men det kommer ju då att kunna stävjas med det här nya villkoret att man måste ha en viss framförhållning när man, när man annulerar ord, ordrar.
0: Jag undrar lite grann här om även det här skulle vara typiskt för färskvaror, frukt och grönt, så här sång,
1: säsongsprodukter. Ja, nej, men det är nog särskilt på färskvarusidan och inte minst trädgårdsbranschen som det här har varit ett, ett större problem. Um, så att det är väl lätt att se framför sig att just um, frukt och grönt och grönsaksbranschen kommer och, och och, um, dra nytta av den, den här nya regelsystemet när det gäller leverantörssidan. Det är nog ingen tvekan om det.
0: Just det, då kommer vi in på nästa fula metod på vår lista: att eh, butiken eller butikskedjan köparen, kräver betalt för kostnader som inte hör från produkten. Och då handlar det om sådant som emballage till exempel i butiken som köparen tycker att leverantören ska bekosta?
1: Ja, det kan ju vara så att en leverantör och en inköpare är överens om en viss volym och ett visst pris. Men sen när varorna kommer till butiken så kan det uppkomma en situation där inköparen då inser att det kommer ökade kostnader i butiken för att placera de här varorna. Och kanske som du nämnde göra något extra emballage för att presentera de här för konsumenterna på ett bra sätt. Och då ska man framgent inte kunna ta betalt för den typen av kostnader om man inte redan från början är överens om att priset inkluderar det här och det här emballaget och... Och i vissa fall kan det ju vara så att en, en leverantör också ställer upp på vissa butiksaktiviteter. Men då ska man ju vara överens om det från början.
0: Nu kommer vi in på hot och påtryckningar. Kommersiella repressalier vid utövande av rättigheter det kallas det här. Och det kan handla om hot, om avlistning av andra produkter. Alltså om... Säljaren inte ställer upp på vissa villkor gällande en ny produkt då kan en annan produkt åka ut från hyllan eller det hotet finns i alla fall underförstått. Är det
1: är det en vanlig metod? Ja, det är väl en metod som förekommer som kanske inte är så mycket i offentligheten eftersom det handlar om ganska känsliga frågor. För, för en leverantör så är det viktigt att kunna ha plats i butiken naturligtvis för sina produkter och ha ett kontinuerligt flöde där. En leverantör kanske har ett antal artiklar i betrikshyllena, men sen förhandlar man om en, en ytterligare en produkt om priset, till exempel. Där ju leverantören naturligtvis vill, vill ha skärlig täckning för sina kostnader. Och i en sån diskussion så, så kan det förekomma att den här prishöjningen som en leverantör vill se ställs emot ett, ett faktum att då kanske inköparen vill se över sitt sortiment i hyllorna och, och indirekt de facto hota med att övriga produkter kan tas ur hyllorna om, om den här prishöjningen drivs igenom från leverantörens sida.
0: Mm. Jag har hört talas om att just det här är, är något som de små leverantörerna är oerhört medvetna om när de ska... Försöka få in nya produkter på butikshyllorna.
1: Har du någon kommentar till det? Ja, nej, men det är klart att vi vet väl alla att det, det är trångt om utrymmet i affärshyllorna och många leverantörer vill ju vara där med sina produkter. Det är väldigt viktigt för att kunna ha en bra ekonomi på sin verksamhet. Så att det är väl inte så konstigt att inköparna utnyttjar den här typen av situationer för att ställa leverantörer mot varandra. Och det är, det är klart att en leverantör som står inför att helt hamna utanför butikshyllorna kommer ju som regel att ge med sig en sån där prisförhandling om en, om en ny produkt
0: till mm. exempel. Ny spelplan, ny spelplan, nya regler.
1: Ja, det, därför är det ju bra att den här typen av regelverk uppmärksammar att en, en inköpare som regelmässigt ägnar sig åt den här typen av förhandlingar kan då riskera en anmälan till Konkurrensverket. Och det går Konkurrensverket till, till botten med, med detta så kan det ju bli fråga om sanktionsavgifter för, för inköparen som kan bli ganska kärnbara.
0: Då kommer vi fram till nästa fula metod på listan. Det är att köparen i efterhand vill reducera priset på produkterna. Hur, hur går det här till?
1: Ja, det är väl det är väl återigen kanske färskvaror där det eh, naturligtvis eh, kan handla om att de kan förändras under den tid de ligger fram i butiken. Och eh, där kan ju en, en inköpare vilja så att säga, uppmärksamma en leverantör på de här kvalitetsförändringarna som, som sker när de ligger i butik och, och helt enkelt reducera priset. Av det skälet, ibland kan det ju vara så att en, en kvalitetsförsämring har någonting att göra med själva leveransen. Men om det är uppenbart att det handlar om att kvaliteten kvaliteterna försämrats under hanteringen i butiken så är det ju ingenting som leverantören ska behöva stå för.
0: Nu, nu hör jag färskt igen, låter återigen som
1: frukt och grönt. Ja, det, det är ju... Där som det naturligtvis kan förekomma i stor utsträckning. Och sen kan det finnas en del andra produkter också på köttområdet till exempel där man kan ha liknande förhållanden och på fisksidan också naturligtvis.
0: kommer vi fram till vår nästa fula metoder. här. Och det här handlar om att köparen tvingar leverantören att röja affärshemligheter gällande produktens innehåll, recept receptet på livsmedel till exempel. Vilket då kan göra det möjligt för köparen att kopiera produkten och lansera en egen variant. Hur vanligt är det här?
1: Ja, det är alla som har sett utvecklingen i butikshyllena med, med mycket egna märkesvaror där man ja, ja. I, å ena sidan naturligtvis breddar utbudet för, för konsumenterna. Eh, det kan ju också finnas positiva delar med eh, egna var, varumärken. Men eh, ibland är det ju uppenbart att den här produkten är mer eller mindre en kopia på eh, en produkt som en leverantör har tagit fram. Och eh, i sådana tydliga eh, fall så ska man då kunna åberopa den här regeln för att hävda att... Eh, en produkt som man själv har tagit fram och lanserat och tagit på sig kostande för när det gäller utveckling nu framträder i hyllorna i form av en mer eller mindre bra kopia på originalet så att säga.
0: Det finns ju en del lite uppmärksammade fall här. En av de stora butikskedjorna kopierade ett sånt här hälsobröd- som hade gjort stor framgång på hälsovågen. Det fanns eh, ett sunt eh, koncept där det appellerade till den medvetna eh, konsumenten och så vidare. Och eh, den här stora kedjan lanserade ett, en liknande produkt som var eh, så väldigt lik så att eh, konsumenten kanske inte ens såg skillnaden. Eh, ska det vara sådana riktigt uppenbara fall eller...
1: Ja, nej, men det är, när det är förändrade konsumtionsmönster så är det viktigt att få fram produkter som konsumenterna vill ha. Så, det är ju i grunden positivt att man har en, en, en differensierat utbud på, på marknaden. Men som i det här ett fall som ju även blev uppmärksammat i rikspressen här i dagens nyheter, så var det ett mindre företag på Gotland, tror jag, som fick uppleva att deras produkt blev mer eller mindre kopierad och med den följden att det här företaget kunde inte fortsätta utan fick lägga ner sin produktion. Och den typen av uppenbara fall ska ju det här regelverket hjälpa till att stävja. Och det är väl överhuvudtaget också signalen om att det här regelverket uppmärksammar det här området som, som är väl som du säger en liten gråzon när drar man gränsen och var. Men, men att det finns i medvetandet att den här typen av otillbörligheter kan då bli föremål för en anmälan i syfte att skydda mindre leverantörer som inte ska behöva uppleva att deras marknad försvinner helt och hållet genom att det, det, det presenteras en eh, mer eller mindre exakt kopia av, av originalet i butikerna. Det ska man eh, kunna slippa framgent med det här regelverket.
0: Då är vi framme vid metod 7 på svarta listan. Eh, att vägra skriftligt avtal ska bli förbjudet. Där blev jag nästan lite förvånad. Jag tror att, att skriftligt avtal var vad man förväntar
1: sig. Ja, det, det tycker jag också. Det är ju, jag tycker väl att alla sunda affärsrelationer bör ju baseras på ett skriftligt avtal. Att vi är överens om det här och det här. Och det bekräftar vi nu på, 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 genom det här avtalet. Så det, jag tycker väl också att det här är väl kanske den viktigaste grundbulten i hela hela förslaget att en leverantör som vill ha en skriftlig eh, dokumentation på det man är överens om ska kunna få det. Eh, och, men det är väl kanske också avsaknaden av skriftliga avtal som har möjliggjort den här skalan och exemplen med otillbörligheter för att det blir väldigt svårt för en leverantör att bevisa vad som gäller om det inte finns ett skriftligt avtal från början. Sen är det klart, och sen kan man väl kanske förstå eh, kanske vissa mindre aktörer på inköpssidan som, som kan uppfatta det här kravet som eh, lite onödig byråkrati. Om man känner leverantören väl och allt fungerar, och, och då är allt gott och väl. Men, men saker och ting kan ju förändras över tid. Så att eh, även i sådana situationer där två aktörer känner varandra väl så, så kan det naturligtvis finnas skäl för att ha en skriftlig överenskommelse. Och, eh, här finns ju alla möjligheter att ta fram standardutformningar på avtal som, som hjälper mindre aktörer att snabbt stämma av vilka moment i ett avtal som man behöver ha med för att också respektera den här typen av ny lagstiftning. Den här lagstiftningen
0: innehåller också något som man kan kalla för den grå listan. Alltså det handlar här om metoder som inte kommer att bli uttryckligen förbjudna. Men de kommer att kunna vara förbjudna så ingenting annat har kommit överens. Då handlar det mycket om reklam. Det händer ju idag rätt ofta att köparen butiken vältrar över sina kostnader då för reklam, rabatter, kampanjer och sådant. På leverantören och um, där finns det ju uh, klagomål från leverantörerna. De tycker att uh, om ICA, säga, ICA har en stor uh, reklamkampanj, varför ska jag betala för den?
1: Ja, nej men det, um, så kan det ju vara att... Um... Reklam är ju en viktig del i alla affärsrelationer för olika parter. Ibland kan ju en leverantör ha nytta av att det visas upp produkter i media som kommer just från en leverantör. Om två parter är överens om att här kan en leverantör vara med och ta vissa kostnader för det- så, så kan ju det fortfarande vara tillåtet om, om bägge parter är överens om att det är rimligt att uh, stå för en del av de här kostnaderna. Men i det fallet en leverantör inte tycker det är rimligt så har man alltså rätt enligt det här regelverket att tacka nej till det. Så det kan bli så att
0: uh, ICAs leverantörer får um, ta ställning till om de vill finansiera
1: ICA-stig i fortsättningen? Ja, det, det har ju varit ett uppmärksammat exempel i media där um, Ica kanske lite slentrianmässigt har skickat räkningar till, till leverantörer för den här uh, um, i och för sig populära uh, reklamen i media. Men, men via det här regelverket så blir det lite tydligare att parterna måste vara överens om att det är ett, en del i en, i en affärsrelation i så fall och, och ser, ser leverantörerna att den här reklamen i media i första hand är någonting som, som Ica tjänar på, att uh, jag som leverantör inte gör det. då har man alltså rätt att tacka nej till den typen av utav, utav, um, kostnader eller liknande som man vill, uh, som vill att en leverantör ska vara med och bekosta.
0: Men uh, efter, eftersom vi inte har Ica det här i studion så vill jag ändå nämna någonting här som de brukar säga när de anklagas för att använda oschyssta affärsmetoder. Och då brukar det motargumentet vara att de gör det också för konsumentens skull att man behöver hålla ner priserna till konsument. Och att, att det handlar också om att stå upp mot stora Jättar inom livsmedelsbranschen, alltså livsmedelsleverantörer, internationella jättar, som Nestlé till exempel. Det exempel tog Icas vd Per Strömberg när han intervjuades just i DN. Han sa att, att det är helt nödvändigt att sätta hårt mot hårt när vi har med de här stora företagen att göra. Hur kommer du, kommenterar du det? Är det... Är det trovärdigt är det därför som de här metoderna finns?
1: Ja, nej, men det är, det är väl onekligen så att i, i tuffa förhandlingar ska man kunna sätta hårt mot hårt. Men det ska ändå vara schyssta metoder man ägnar sig åt. Så att vår, en, en vettig grundhållning är väl att det här med oschyssta affärsmetoder det, det ska inte behöva förekomma någonstans. Vare sig hos inköpare eller hos leverantörer. För är man mån om en affärsrelation och en kundkontakt så har man inte svårt att se vad, vad skälet skulle vara till att ägna sig åt det här. Eh, och det skäl som har funnits hittills är väl just att en stark inköpsmakt har kunnat göra det för att leverantörernas alternativ har blivit så få med den starka koncentration som har funnits i, i, på inköpssidan. Då kommer vi
0: tillbaka till det här: då, hur man gör om och, och man känner då att eh, nu gick det inte rätt till jag vill anmäla. Vem går jag till
1: i så fall? Ja, när saker och ting inte rättar till sig genom att parterna själva tar hänsyn till det här nya regelverket. Och är det så att man upplever som, som leverantör då exempelvis att det här har inte blivit någon förändring på, på den här punkten så är det ju då Konkurrensverket som är tillsynsmyndighet för det här nya regelverket. Och eh, i ett första läge kan det ju handla om att eh, en, en inköpare får möjlighet att rätta till någonting som har blivit fel. Men sker inte det så kan ju även det här systemet med sanktionsavgifter komma in i bilden och då kan det ju plötsligt bli kännbart för en inköpare eftersom det är relaterat till så att säga, omsättningen på hela, hela livsmedelsaffären. Då.
0: Just det, det kan bli riktigt dyrt. En procent av omsättningen maximalt, för det så?
1: Ja, det är väl det är väl den siffra som finns i lagstiftningen, en procent av omsättningen. Och, och det kan naturligtvis bli stora belopp för stora inköpare.
0: Men det är ju inte säkert att alla livsmedelsproducenter får chansen att anmäla handen för oschyssta metoder. För i riksdagen är det flera partier som vill undanta de allra största livsmedelsföretagen. Som Arla Foods och Lantmännen. Alltså företag med en omsättning på över 350 miljoner euro. Cirka 3,5 miljarder kronor. Och i så fall så skulle mindre svenska mejerier exempelvis kunna anmäla någon av de tre stora handelskedjorna, Ica, Coop och Axfood, medan stora Arla Foods inte skulle kunna agera mot otillbörliga handelsmetoder. Och blir det så, vilken skillnad skulle detta i så fall göra för förlagens verkan i Sverige och för bönderna?
1: Det skulle leda till att det blir ett mindre effektivt regelverk det här om man har ett undantag för större livsmedelsindustrier då med en omsättning av över 3,5 miljard svenska kronor. För det undantaget skulle innebära att över 60 procent av omsättningen i branschen då... Där skulle de här inte gälla och där kan man alltså inte ifrågasätta såna här metoder som handen kan fortsätta att tillämpa gentemot stora leverantörer. Och om 60% procent av, av omsättningen i branschen ligger i de här större företagen så betyder det i praktiken att minst lika många bönder då indirekt inte får det här skyddet.
0: Men en viss förbättring innebär ju lagen hur som helst för producenterna, eh, antar jag, om, oavsett om det blir en gräns eller inte. Vi talade ju tidigare om trädgårdsbranschen, frukt och grönt, som är rätt så utsatt idag och som är tillräckligt liten för att kunna anmäla handen för ofysta affärsmetoder. Det stämmer väl?
1: Ja, men det är riktigt. Man kan nog uppfatta det så att större delen av trädgårdsnäringen, där ligger företagen under den här gränsen på 3,5 miljarder i omsättning. Så, men, men som sagt, 40 procent av den totala livsmedelsmarknaden skulle då få det här skyddet gentemot handens tidigare otillbörliga affärsmetoder. Och i den sektorn så så äh, finns det nog en, en viss äh, tyngd för just äh, frukt och, och grönsaker. Då
0: tänkte jag så här att äh, skulle inte också den nya lagen kunna fungera självsanerande äh, på inköparna i handen så att de äh, oskysta affärsmetoderna tillämpas mindre och att det kommer att äh, gynna alla, äh, även bönder som levererar till de riktigt stora kooperativa företagen
1: Just det, nej det, det är klart att lagen i sig är väl en, en bra veckarklocka för hela branschen att man bör ägna sig åt schysta affärsmetoder i den här typen av förhandlingar. Å andra sidan vet vi ju då att, att detaljhandeln och svensk handel med flera har ju agerat emot det här direktivet och förslaget eh, som regeringen har lagt. Och det beror ju på att de vill fortsätta att tillämpa sådana här metoder. Det här handlar ju om att detaljhandeln naturligtvis inte vill släppa ifrån sig några marginaler när det handlar om fördelningen av konsumentens matkrona.
0: Det finns ju även en annan aspekt av den här nya lagstiftningen som vi inte har nämnt i det här inslaget hittills. Och det är att de allra minsta inköparna i branschen, alltså man kan tänka sig restauranger eller lokala handlare, de som har en omsättning på mindre än 20 miljoner kronor, de ska inte kunna anmälas överhuvudtaget för oschyssta affärsmetoder. Och då tänker man att det skulle kanske kunna påverka då, eh, trädgårdsproducenter eller lantbrukare som kanske har egen förädling, säljer till en eh, lokal handlare eller så. Eh, hur kommenterar du detta?
1: Ja, i, i grund och botten hade man kanske önskat sig att de här eh, reglerna skulle gälla lika för alla oavsett storlek. Men nu la ju regeringen in i sitt förslag ett undantag för små inköpare med en omsättning under 20 miljoner kronor och det det är väl dels ett hänsynstagande till pandemiläget där ju restaurangnäringen är hårt pressad redan som det är. Och sen är det väl också ett hänsynstagande till någon slags ökad regelbörda möjligen för mindre, mindre inköpare som man också har, har tagit hänsyn till. Och det kan väl vara acceptabelt med en sån, ett sånt undantag. Um, normalt sett bygger den typen av uh, samarbete på ganska goda relationer så där tror inte vi att den här typen av uh, regelverk egentligen uh, kommer, kommer upp till ytan. Så undrar jag avslutningsvis
0: um, tror du att det här kommer att öka bondens del av matkronan? Vi talade ju i början här av inslaget om att de flesta lantbrukare tycker att den är för liten idag.
1: Ja Förhoppningen är ju att det ska finnas förutsättningar för det över tid. Men det är klart nu med det här uppkomna läget, med det här undantaget för stora leverantörer, om det blir verklighet så försvåras ju möjligheten avsevärt. Då ska det bli spännande att se hur det går med den här lagen.
0: Då tackar vi dig så mycket Lars-Erik Lundqvist, näringspolitisk expert på LRF för att du ville komma och vara med hos, hos oss.
1: Tack så mycket för det.
2: Vi har sökt Coop, Axford och ICA angående de undersökningar som refereras till i inslaget om att handeln tillämpar otillbörliga handelsmetoder mot sina livsmedelsleverantörer men de har inte velat lämna några kommentarer. Vi har hört reporter Gunilla Ander intervjua LRFs näringspolitiska expert Lars-Erik Lundqvist. Sam Segerblom har klippt avsnittet och jag som har producerat heter Louise Karlsson Örning. Vill ni komma i kontakt med oss går du bra att mejla synpunkter och förslag till lantbrukspodden atlanlantbruk.se. Lantbrukspodden görs av Lann som är en del av LRF-media.